0: con reumatología pediátrica y vamos a irnos rápido. Eh, artritis idiopática juvenil. Artritis crónicas de causas desconocido y comienzo infantil. El objetivo del control es evitar el daño articular y su consecuencia es la discapacidad funcional. Los criterios diagnósticos definen que la artritis debe de ser de causa desconocida, comenzar antes de los 16 años y persistir más de 6 semanas. Obliga a descartar infecciones, procesos tumorales u ortopédicos y conectivopatías. La oligoartritis supone el 50% de todas las causas de, de todas las artritis idiopáticas juveniles. Entonces la oligoartritis supone el 50% de las, uh, las artritis idiopáticas juveniles. Las poliartritis con factor reumatoide negativo, el 20%. La artritis relacionada con entesitis. ARE el 15% y la AIJ sistémica el 10%. Entonces las oligoartritis suponen el 50% de todas las artritis juveniles juveniles. Las poliartritis, las poliartritis con factor reumatoide positivo el 3% y las artritis psoriásica el 2%. La patogenia de la artritis hepática juvenil no es totalmente conocida. En la oligoartritis y la poliartritis se compromete la inmunidad adquirida, enfermedad autoinmune, mientras que en la sistémica se altera la inmunidad innata, enfermedad autoinflamatoria ajá, enfermedad antiinflamatoria clínica es de distintas formas de presentación evolución y siendo la artritis crónica de etiología desconocida el dato común de todas las manifestaciones clínicas oligoartritis, comienzo precoz y es típica de la edad pediátrica, afecta a cuatro o menos articulaciones en los seis primeros meses de enfermedad cálmate wey, pero no tan pinche desegregado, ajá, cuatro o menos articulaciones, oligoartritis comienzo precoz y es típica de la edad pediátrica afecta a cuatro o menos articulaciones en los seis primeros meses de enfermedad, aunque luego de forma simultánea o sucesiva pueden añadirse nuevas manifestaciones articulares no. la, entonces cuatro o menos articulaciones en los seis primeros meses no, de madre, enfermedad yo tu micrófono. ¿Qué? Uh, ya tu micrófono te moviste ya ya está mejor ¿no? Si se comienza la oligoartritis es típica en la edad pediátrica, afecta a cuatro menos articulaciones en los seis primeros meses de enfermedad, aunque luego de forma simultánea o sucesiva pueden añadirse nuevas manifestaciones articulares. La artritis en general es asimétrica y asciende en rodillas seguida de tobillos. La cadera suele estar respetada y su alteración es motivo de replantear el diagnóstico. Su característica por anticuerpos antinucleares ANA a título bajo en el 70% de los casos y BCG y PCR normales son discretamente elevadas. Entonces se caracteriza por anticuerpos antinucleares positivos a títulos bajos en el 70% de los casos y BCG y PCR normales o discretamente elevadas. Los pacientes mantienen buen estado general y articulaciones inflamadas muestran tumefacción, limitación y calor y sin cambio de color. El dolor es poco significativo y la rigidez tras el proceso es constante. La uveitis anterior crónica representa una complicación grave. La poliartritis, el factor reumatoide negativo, es la artritis de 5 o más articulaciones en los 6 primeros meses de enfermedad. ¿va? Entonces dice, el dolor es poco significativo y la rigidez tras el reposo una constante. La oveitis anterior crónica representa una complicación grave. Entonces la oveitis anterior crónica es una complicación grave de la AIJ. La poliartritis con factor reumatoide negativo es la artritis... De 5 más articulaciones en los 6 primeros meses de enfermedad en ausencia de factor reumatoide. Entonces, la poliartritis con factor reumatoide negativo es la artritis de 5 ar más articulaciones en los 6 primeros meses de enfermedad en ausencia de factor reumatoide. En esta categoría se identifican al menos 3 subgrupos. 1. Casos de comienzo precoz, niñas con artritis asimétricas y anas positiva, eh, que con frecuencia desarrollan oveitis anterior crónica. El cuadro clínico es indistinguible. ...de la leguartritis, salvo por el número de articulaciones afectadas. Dos, niños de edad escolar con poliartritis simétrica... ...de pequeñas y grandes articulaciones... ...con alas negativas y BCG elevada... ...son semejantes a los adultos con artritis reumatoide cero negativa. Y tres, sin este seca, sin apenas inflamación articular... ...pero con rigidez tendencia a contracturas de inflexión... ...aumento de escaso o nulo de BCG y pobre respuesta a tratamientos. ¿Va? Entonces, en esta categoría se identifican al menos tres subgrupos... Uno Casos de comienzo precoz, que son niños con artritis simétrica y ANAS positivas, que con frecuencia desarrollan uveitis anterior crónica, que es la complicación más grave. Ajá, El cuadro clínico es indistinguible de la oligoartritis salvo por el número de articulaciones afectadas. Dos Niñas en edad escolar con poliartritis simétrica de pequeñas y grandes articulaciones, con ANA negativo y BCG elevada. Son semejantes a los adultos con artritis reumatoide seronegativa. Sinovitis seca, sin apenas inflamación articular, pero con rigidez, tendencia a contracturas, inflexión, aumento escaso o nulo de BCG y pobre respuesta a tratamientos. Poliartritis con factor reumatoide positivo. Es una forma clínica infrecuente en los niños eh, superponible de la... Espérate, güey, porque no se escucha. viste tu pinche micrófono o qué? No, güey. Poliartritis, factor reumatoide positivo. No, güey, aguanta, porque está... Que pues de el... volumen, güey. No te escucho, cabrón. Entonces vamos a poliartritis con factor reumatoide positivo. Es una forma clínica infrecuente en los niños. Super Pero compárteme tu pantalla, porfa. Entonces, poliartritis con factor reumatoide positivo es una forma clínica infrecuente en los niños, superponible a la artritis reumatoide del adulto. Es más en mujeres y en la adolescencia. Eh, artritis simétrica en pequeñas y grandes articulaciones de manos y pies, seguidas de codos, rodillas y tobillos. Cinco más articulaciones en los primeros seis meses, aunque se ha descrito casos de comienzo oligoarticular. Lo más importante es que artritis simétrica juvenil son cuatro menos, en los primeros seis meses va, y la más frecuente es la variante oligoarticular. En, en el laboratorio se aprecia aumento moderado de la BCG y de los reactantes de fase aguda, discreta anemia y anticuerpos antipéptidos y clínicos y casi siempre positivos, al igual que la artritis reumatoide. Ajá, entonces, artritis sistémica afecta a ambos sexos. Es otra artritis sistémica afecta a ambos sexos. Sin edad especial para el debut se manifiesta con picos, exantema, evanescente que aumenta con la fiebre y serocitis. Pericarditis, pleuritis, peritonitis, no son raras la hepatosplemegalia y las adenomegalias. La artritis a veces no es evidente al comienzo, lo que retrasa el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Hay leucocitosis, neutrofilia, anemia microcítica del, por el secuestro de hierro en el sistema retículo endotelial y un aumento importante de la BCG y reactantes de fase aguda. El síndrome de activación macrofágica es su, es su complicación más grave. Entonces el síndrome de activación de macrófagos es su complicación más grave. Vamos a hablar ahora de artritis psoriásica. La artritis psoriásica es la presencia simultánea de artritis y psoriasis. Excluyen a los, los pacientes con entesitis, que es inflamación en los lugares de inserción de tendones, fascias y ligamentos. ¿va? Entonces artritis psoriásica artritis psoriásica es presencia simultánea de artritis y psoriasis excluyen a los pacientes con entesitis inflamación de los lugares de inserción de los tendones fases y ligamentos hay dactilitis, que es la inflamación de los dedos más allá de los márgenes articulares ¿va? el diagnóstico hay que excluir otras patologías de artritis en la anamnesis y exploración física la, la radiografía convencional ayuda al, recon, ayuda al reconocimiento de procesos que hay que diferenciar de la artritis idiopática juvenil como fracturas, osteolisis, patología ortopédica, y además permite valorar secuelas propias de la artritis idiopática juvenil. La resonancia magnética es eficaz en la de definición de determinadas articulaciones, columna cervical, el tarso o la sacroilíaca. Sin embargo, parece que el ultrasonido sea la mejor técnica y no barata y fácil para detectar artritis. El diagnóstico es diferencial al de artritis, además de una articulación, fundamentalmente otras enfermedades reumáticas e infecciosas, como viriasis, parvovirus B19, los síndromes mononucleósicos y otras que pueden cruzar con poliartritis moderada, la artritis reactiva secundaria a una infección gastrointestinal o geniturinaria y las artritis posinfecciosas, cuyo ejemplo más clásico es la fiebre reumática, son opciones a considerar en un niño con inflamación de varias articulaciones. En cuanto a otras enfermedades reumáticas, hay que excluir el lupus eritematoso generalizado, la dermatomiositis juvenil, la sarcoidosis, la enfermedad de Kawasaki. Y en pacientes con artritis acompañada o no de entesitis, la aparición de dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso son datos sugerentes de enfermedad inflamatoria intestinal. Ajá. ¿Qué puede? ¿Y el cuadro clínico de esta madre Dicen, qué? Complicaciones, uveitis anterior crónica, iridociclitis, inflamación de iris u del cuerpo ciliar, es una manifestación extraarticular Que presenta el 30% de las oligoartritis Puede causar Queratopatía en bandas, sinequias, catarata Glaucoma, edema de mácula eh, Y pérdida de la agudeza visual Difiere de la uveitis anterior Aguda en la que se producen síntomas Como ojo rojo y dolor Y esta se asocia a HLAB 27 Más espondiloartropatías ¿Va? Y después tenemos el... Entonces se difiere de la... Espérate, bueno, no, no, no. Uveitis anterior aguda en la que se producen síntomas de ojo rojo, dolor, pero entonces a madre que eso no, ¿verdad? O sea, lo que le da es uveitis anterior crónica y didociclitis. Ok, eso es lo que le dan a esta madre, ¿no? Ajá. Okay. Después tenemos síndrome de activación de macrófagos, que es del 5 al 8% de las artritis sistémicas pueden desarrollarlo. Esta amenaza la vida del paciente. Su ideología desconocida se aceptan como desencadenante los virus o los fármacos. Es un estado de hiperinflamación y, como tal, comprende fiebre alta, exantema, no hepatoesplenomegalia y afectación variable del sistema nervioso central. Entonces, eh, puede ser por virus o fármacos. Es un estado de hiperinflamación y, como tal, comprende fiebre alta, exantema, hepatoesplenomegalia y afectación variable del sistema nervioso central. Hay pancitopenia, aumento de las transaminasas, coagulopatía, disminución paradójica de la BCG y aumento importante de la ferritina y triglicéridos. El tratamiento consiste en bolos de metilprednisolona, IV y monitorización estrecha, incluso en UCIP. Con cierta frecuencia es, la, es útil la ciclosporina e incluso el etopósido. Curso y pronóstico de la artritis idiopática juvenil. La oligoartritis tiene el mejor pronóstico articular, que es la más común, la oligoartritis, La poliartritis con factor reumatoide positivo es una enfermedad agresiva y erosiva, tal como la artritis reumatoide. Las artritis idiopáticas juveniles en la mitad de los niños siguen un curso autolimitado y, en cambio, eh, la otra mitad de los afectados evoluciona con poliartritis que se perpetúa con o sin manifestaciones sistémicas y constituye la forma más discapacitante. ¿Va? ¡No está güey! No bueno, está nada fácil este pedo. ¡Oh! Dice artritis de menos de cuatro articulaciones. Hay que dar aines en monoterapia en casos de poca actividad. Infiltración articular con triamcinolona. Y en artritis activas, metotrexate, conosin y, y sin triamsinolona, infiltración articular de triamsinolona en actividades articular importantes o factores de mal eh, pronóstico. Hay que dar agentes biológicos anti tnf alfa en actividad persistente. va Entonces, a menos, menos de cuatro articulaciones hay, Y si hay infiltración articular, y bueno, y si hay casos de poca actividad, puedes dar infiltración articular con triamsinolona. Ajá, en artritis activas y puedes dar metotrexate con o sin infiltración articular de triamsinolona en, acti en actividades articulares importantes factores de mal pronóstico. Como agentes biológicos tenemos antitene TNF-alfa en actividad persistente. En artritis de más de 5 articulaciones ya nos vamos directamente al metotrexate con o sin infiltración eh, de triamsinolona. Y AINES debe ser el tratamiento inicial, agente anti -TNF alfa en artritis que permanezca inactiva. Segundo, agente anti -TNF alfa si el primero fracasa. Y después tenemos artritis sistémicas con datos de actividad sistémica sin artritis activa. AINES monoterapia máximo un mes, glucocorticoides sistémico, si hay frevia prolongada, bloqueo de interlucina 1 con anakira y canakinumab o bloqueo de interleucina 6 con tocilizumab, tocilizumab. Eh, cuando las actividades es persistente, en paciente con diagnóstico de SAM, eh, glucocorticoides, que, que SAM es síndrome de activación de macrófagos, eh, glucocorticoides en dosis altas más ponen aquí quedamos que se le dan bolos de metilva, artritis sistémica con artritis activa sin datos de actividad sistémica, entonces artritis sistémica con artritis activa sin datos de actividad sistémica, AINE. Con o sin infiltración articular de transinolona en artritis poco activa sin factores de mal pron eh, pronóstico. metotrexate si, si la artritis es activa o fracaso del tratamiento anterior al mes de iniciado. Bloqueo de interlucina 1 o bloqueo de interlucina 6. Cuando la actividad es persistente, los corticoides se usan con frecuencia, con un eh, pretendido efecto, puente hasta que comienza a actuar el metotrexate. Evidentemente, como las. ¿Cómo se llama? Como la R. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, güey. Bueno, y vamos con traumatología pediátrica. Reputero. De dermatología pediátrica. Alergia alimentaria y acabamos. Pediatría. Pues ya no es nada. Dice traumatología pediátrica. Displasia de cadera en desarrollo. Es eh, una enfermedad luxante de cadera luxación congénita de la cadera. Esta va a abarcar desde la cadera luxada. O, espera que esté el policía. Ya, ya se va. Entonces enfermedad luxante de cadera, luxación congénita de cadera. Abarca desde la cadera luxada o luxable congénitamente a pequeñas alteraciones de la conformación articular de la cadera. Factores predisponentes, sexo femenino, influencia estrogénica. Va, entonces, otra vez, abarca desde la cadera luxable o luxable congénitamente a pequeñas alteraciones de la conformación articular de la cadera. Eh, factores predisponentes: sexo femenino, influencia estrogénica, laxitud familiar, primiparidad, oligoidrapnios, gemelidad, macrosomía, presentación de nalgas, Down y artrogriposis. Clínica: la exploración de la estabilidad de la cadera es parte de la exploración neonatal rutinaria realizada en las primeras 72 horas de vida. A todo recién claro, nacido. Si otra vez, ¿cómo? Clínica, la exploración de la estabilidad de la cadera es parte de la exploración neonatal rutinaria realizada en las primeras 72 horas de vida a todo recién nacido Oye, pero ve más lento, cabrón. La cadera neonatal normal puede separarse de 90 grados hasta tocar la cara lateral del muslo del niño en la camilla de exploración. Cuando la cadera está luxada mm. se realiza la maniobra de Ortolani. Cuando la cadera está luxada se realiza la, madera de la maniobra de Ortolani. Es una reducción... La cadera que luxada que significa ni de in que metes, o sea, dentro mete, reduce, güey Entonces, la maniobra de Ortolani ajá. que termina en in que de in de dentro mete, reduce, es reducción de la cadera luxada. Es reducción de la cadera luxada, se sujeta el muslo con el pulgar por la cara interna y se realiza una suave separación del fémur. Notando si está luxada, el, el resalte al entrar la cabeza femoral al acetábulo, ajá y la maniobra de Barlow es con la cadera en flexión en 90 grados, se presiona la cadera hacia el, atrás con el pulgar off, o de off, off se saca a la vez que se aproxima y se percibe el resalte al luxarse se produce cuando hay inestabilidad en las partes blandas que permite luxar a la cadera ¿va? vale. es aconsejable que esta expl exploración se repita a las seis semanas y entre las primeros meses de vida. Si una luxación congénita de cadera no se diagnostica y trata antes del comienzo de la deambulación, el acortamiento aparente del miembro y la contractura en flexo y aproximación de la cadera, la rotación externa del miembro y la insuficiencia del aparato abductor se traducen en un caminar que destaca la marcha del tren de Lemburg o del pato al caminar. El paciente desvía el tronco hacia el lado de la luxación. El ultrasonido es el método de elección para valorar la patología de cadera neonatal, aun cuando todavía no se han osificado los elementos articulares en menos de cuatro meses. Entonces, otra vez el, el ultrasonido, ultrasonido es ¿no? el que se usa, siempre que se acompañe de una exploración compatible, así como para detectar colecciones de líquidos. La radiografía es el método de elección para valorar la displasia de cadera a partir de los tres o cuatro meses. Entonces, ultrasonido menos de los cuatro meses. Y, y este, y placa más de cuatro meses, ¿no? Momento en el pero que, el ultrasonido, que decía? que es el de elección? No, dice sí, la radiografía. No, güey, ultrasonido menos de cuatro meses y placa más de cuatro meses, ya. Momento en el que... Comes... Pero, que, O sea, el ultrasonido, ¿de qué es? De cadera. No, más, que... sí, imbécil, más útil, que. A ver, súbele tantito. Ultrasonido de cadera. El ultrasonido es el método okay. de elección para valorar la patología. de la, la Elección, de, método de elección. Sí, güey, también la radiografía es el método de elección. No puede ser, güey. Sí, güey, pero te está diciendo que el neonatal es menos de cuatro meses y el otro ya es más de cuatro meses. Menos de cuatro meses ultrasonido, más de cuatro meses placa. Ya, quédate con eso. Momento en el que comienza a apreciarse el núcleo. Diosificación de la cadera esafemoral. Se toma en cuenta la línea de Hilgen-Reiner Hilgen y la línea de Perkins y la línea de Shenton. Estas líneas permiten apreciar las diferencias, las diferencias de posición entre la cadera patológica y la normal. El tratamiento se debe de mantener la cadera en abducción previa a reducción si está luxada. El método clásico de doble pañal ha perdido vigencia y las caderas con clic sin displasia no requieren tratamiento. Ajá. Si la displasia o luxación congénita de cadera se diagnostican en los primeros seis meses de vida, el uso de ortesis que mantengan la cadera en abducción es bastante eficaz, tanto para conseguir como para mantener la reducción de la cadera y favorecer su remodelación. La ortesis más empleada es el arnés de Pablik, aunque okay. existen otras alternativas como almohada de Freca, férula de Von Rosen. Eh, cuando el tratamiento se inicia al nacimiento o el arnés se mantiene a tiempo completo durante dos o tres meses y a Tiempo parcial uno o dos meses más, retirándolo cuando se consigue una reducción completa y simétrica. No hay inestabilidad y el índice acetabular es menor de 30 grados. ¿Va? Entonces, ¿qué le vas a poner? Arnés de public ¿va? Claro. En las caderas que no se reducen con el arnés, mantenerlas en flexión y separarlas puede aumentar el defecto acetabular posterolateral y la dificultad para reducir la cadera circunscrita denominada enfermedad del, del arnés de public no son reductibles con arnés y requieren reducción cerrada y e movilización con espica de yeso. La cadera debe colocarse en no más de 45 55 grados de abducción, que es una posición humana, para reducir el riesgo de necrosis vascular. La confirmación de la reducción se obtiene mediante artrografía y OTAC. A partir de los seis meses resulta difícil movilizar a los niños más grandes y cada vez más activos en un arnés de public. Entonces, hasta los seis meses le puedes poner el arnés de public, en pocas palabras. Después de una reducción cerrada o, o abierta de una luxación congénita de cadera, se debe colocar un yeso pelvipérico durante unas semanas para mantener la reducción conseguida. La osteotomía pélvica es la que realmente corrige la patología más importante, la displasia. La más empleada es la osteotomía de Salter. Si no se consigue la reducción adecuada de la cabeza femoral durante el desarrollo, se generará una displasia y una artrosis secundaria. Entonces, si no la, si no la puedes reparar con... La, el arnés tienes que operarla tenemos arnés de public. Okay, dice ok, después dice sinovitis transitoria, 3 a 8 años hombre con antecedente de infección respiratoria, presenta dolor súbito, irradiado a rodilla marcha dolorosa y cojera el diagnóstico con ultrasonido aumento de líquido articular y de exclusión de peores patologías, la mayoría remiten en 1 a 4 semanas, es sintomático con tratamiento ¿va? entonces Sinobitis transitoria, 3 a 8 años Hombres con antecedentes de infección respiratoria Presentan dolor súbito irradiado a rodilla Marcha dolorosa y cojera Alcohol diagnóstico con ultrasonido Aumento de líquido articular articulares de exclusión en los peores, en las peores, peores patologías Y el tratamiento va a remitir 1 a 1 o 4 semanas Con sintomático y reposo Enfermedad de Lech -Calve Pertes, Es una pseudocoxalgia Osteocondrosis deformante juvenil o coxaplana, es una isquemia en la extremidad proximal del fémur, isquemia de la extremidad proximal del fémur en crecimiento con osteonecrosis parcial y posterior revascularización, isquemia de la extremidad proximal del fémur en crecimiento con osteonecrosis parcial y posterior, de, posterior revascularización, 4 a 9 años, hombres con alteración de la coagulación y factores mecánicos, la clínica es con claudicación, limitación de la aducción y rotación interna y abducción, marcha dolorosa, Clínica con claudicación, limitación de la abducción y rotación interna y aducción, marcha dolorosa, se en conta baja que posteriormente se recupera. Es unilateral. Si es B, hay que pensar en otras patologías. El diagnóstico es la radiografía que estadifica con el sistema de pilar lateral de Harring. A no colapso. B colapso menos del 50% y C colapso de más del 50%. Entonces, la clasificación del sistema de Harring. A es no colapso, B es colapso de menos del 50% y C es colapso de más del 50%. Quedamos que es un isquema en la extremidad de proximal del fémur y crecimiento con osteonecrosis parcial y posterior revascularización. Eh, se puede tomar ultrasonido y resonancia magnética que es de elección, pero lo principal es una placa. El tratamiento es recuperar la movilidad completa de la cadera, especialmente en la adopción. Observación de grupo A. Que quedamos que es, eh, no hay colapso en el A, procedimiento de contención, contener la cabeza femoral en el interior de la cetábula para favorecer su remodelación. Se puede emplear las ortesis de aducción y rotación interna, como Atlanta, Neuwinter o Scottish Wright, o realizar eh, osteotomías. Primer episodio es por isquemia ósea, hay eh, que dar reposo. Y el segundo episodio de dolor, llamado la presión intraósea, por una hipervascularización, va a requerir ejercicio continuo para evitar el sobrecrecimiento óseo. después tenemos la epifisiolisis femoral proximal que es un deslizamiento eh epificiario supongo entre el cuello femoral y la epifisiolisis eh, y la epífisis femoral proximal en adolescentes es la causa más frecuente de dolor claudicación de la marcha y limitación de la movilidad en adolescentes importante entonces epifisiolisis femoral proximal o desliciamiento epificiario entre el cuello femoral y la epífisis femoral proximal en adolescentes es la causa más frecuente de dolor claudicación de la marcha y limitación de la movilidad en adolescentes antes de los tumores más en hombres obesos con alteración en la maduración sexual y o alteraciones endócrinas. Presentan dolor crónico con limitación de la rotación interna y dolor sin traumatismo previo. El dolor aumenta a medida que se flexiona la cadera. El 50% son bilaterales. El diagnóstico es por radio, radiografía de línea, eh, en línea de Klein 3 1 el, el tratamiento de reducción cerrada fijada con tornillos. Hay que operarlo. La demora del tratamiento aumenta el riesgo de necrosis vascular y si hay que hacer osteotomía si sí está muy avanzado el pedo. ¿va? Después tenemos pronación dolorosa, codo de niñero, codo de tracción. Es una subluxación de la cabeza del radio fuera del ligamento anular. En niños de 1 a 3 años con dolor de codo, en semiextensión, antebrazo, en pronación y ausencia de movilidad activa. De la extremidad superior afectada. El diagnóstico es clínico con radio, radiografía de simple normal, Pérate, dolor del codo en semiextensión. Antebrazo. Antebrazo en, el en pronación y ausencia de movilidad. Ok. El diagnóstico es clínico con radiografía simple normal. El tratamiento es espinar, espinar forzadamente el antebrazo en extensión y a continuación flexionarlo, comprobando la correcta movilidad tras la maniobra. No requiere inmovilización y infecciones. Y no requiere inmovilización. Después vamos con infecciones osteoarticulares. Artritis séptica. Es un proceso infeccioso con tendencia a la destrucción articular. Secundario a la colonización de una articulación por un germen. Eh, suele ser monoarticular y de evolución aguda. Más en cadera y rodilla en niños de 3 años y lactantes. Vía hematógena es la causa más frecuente. Puede ser por un foco de osteomielitis cercano. Gérmenes. Implicados para la edad, recién nacidos, estafilococo aurus, estreptococo agalactiae y gram negativos, niños entre un mes y cinco años, staphylococcus piógenes y hemofilus, niños mayores de 5 años, staphylococcus y esteptococo piógenes, recién nacidos en y candida, clínica, clínica inflamación de impotencia funcional en la articulación afectada, el recién nacido afecta a, caderas, afecta a la cadera, sepsis e irritabilidad. El lactante y el niño pequeño tiene fiebre o e irritabilidad. Según el niño va creciendo, se hace más evidente el rechazo a la movilización del miembro afectado. Y en ocasiones, signos de inflamación local. El niño maduro o adolescente ya tiene inflamación local de la articulación afectada, más evidente, postura antiálgica y se asocia con fiebre alta y afectación general. El diagnóstico es con BH, que vemos leucocitosis, aumento de la BCG, PCR... Pero esta última podría ser normal. El hemocultivo es el estudio fundamental. El, el estudio fundamental será es el estudio de líquido sinovial, continción de Gram y cultivo del mismo. Entonces, el estudio fundamental será el estudio de líquido sinovial, continción de Gram y cultivo del mismo. Ultrasonido para ayudar a la punción. Radiografía de escasa utilidad. El tratamiento precoz con antibiótico y drenaje de la articulación. Antibiótico, terapia empírica de amplio espectro, pudiendo orientarse a gram del líquido articular. En general suele emplearse cloxacilina, ya que quedamos que causas de sporeaurus, con una cefalosporina de segunda o tercera generación, como cefotaxima o cefuroxima. En el recién nacido suele asociarse a un aminoglucósido para cubrir gram negativos, la duración eh, de 4 a 6 semanas, primero IV y o con mejoría bioral. Recordando que en los lactantes espor A la ¿Por cuál? Galactí. No, lactantes, quedamos que es cándida. Güey. ¿Qué diga? ¿Lactantes, dijiste? Cándida. Güey. Alternativa vancomicina. Dice, entonces mejoría bioralcocos, El cocos gran positivos, cloxacilina, este. Más o menos, gentamicina. Alternativa vancomicina. Entonces, otra vez, dice. Eh,
1: con
0: como la pinche sepsis. ¿no? Cocos gram negativo, Cloxacilina más quentamicina alternativa bancomicina, Cocos eh, gram negativo, Ceftriaxona con alternativa a Ciprofloxacino. Bacilos gram negativos, Cefotaxima más menos amicacina, alternativa a Astronamo Ciprofloxacino. Nonatos y menores de 5 años, Cloxacilina más Ceftriaxona alternativa banco. Niños menores de 5 años, Cloxacilina con alternativa banco. Y adolescentes y adultos sexualmente activos, Ceftriaxona con alternativa como Cipro. Después tenemos osteomielitis. Es una inflamación ósea producida por un foco infeccioso de tres tipos. Tres tipos según su patogenia de origen hematógeno, que es el más frecuente, secundario que es un foco de infección continua y asociado a enfermedad vascular periférica. También se clasifican conforme su evolución en agudas, subagudas o crónicas. El agente causal más frecuente a cualquier edad es Staph aurus, Otros con Streptococcus pneumoniae y Streptococcus piógenes sobre todo en niños mayores. En el recién nacido no debe olvidarse eh, los vacilos gram-negativos. Quinguinela quingués se con osteomielitis con antecedentes de infección respiratoria. Clínica, dolor en impotencia funcional además de signos inflamatorios de la zona con intenso dolor a la palpación en las zonas de infección. La fiebre puede no estar presente siendo alta en estadios más avanzados con diseminación hematógena. A, men a menor edad la clínica es más específica con irritabilidad, fiebre o signos de sepsis. En los lactantes con cuadros de fiebre sin foco se deben descartar los, la osteomelitis dentro del diagnóstico diferencial. El diagnóstico biometremática leucocitosis con desviación a la izquierda y aumento de los reactantes de fase aguda. Eh, radiografía, los signos de afectación ósea suelen ser tardíos de 10 a 15 días. La ramografía la con tecnesio 99 es la prueba más que proporciona datos de forma más precoz por lo que será de elección ante la sospecha de osteomielitis como alternativa radio, resonancia magnética conos y contraste gold estándar es la biopsia de, de tejido afectado con cultivo del mismo el tratamiento es antibiótico precoz empírico que cubra los gérmenes más frecuentes para la edad normalmente cocos gram positivos prolongado y b Cloxacilina y una cefalosporina de amplio espectro va Después ah. vamos con dermatología pediátrica, dermatitis atópica. Ya lo habíamos visto, nos lo saltamos, ¿no? Ya lo habíamos visto. En, en no, güey, no. Pues pero para es que, eso está Pero es que de, la otra, la, la, la era de... la hice de GPC, güey, si no nos vamos a confundir. Ya la habíamos visto, güey, ya. O sea, es, no Entonces ya sáltate todo derma, pues ya, güey. Infecciones cutáneas y pérdidas. Pero de todo derma era de GPC. De piedra, de no shock tóxico, infecciones víricas Virus de herpes simple, prim, infecciones, pues ya lo vimos. Pox virus, molusco contagioso, ya lo vimos. Imper, intertrigo, ya lo vimos. Infecciones cutenas por zoonosis y parasitosis. Ya, sáltatelo, papi. Escabiosis, escabiosis no lo hemos visto. Infecciones cutenas por zoonosis y parasitosis. Escabiosis es una carosarcoctes escabe y variedad dominis. Kikuba un mes, produce prurito generalizado, más intenso por la noche Se contagia el paciente y sus familiares Se relaciona con pobreza y hacinamiento Las lesiones aparecen en los pliegues de preferencia Entre los dedos, las manos, muñecas, pies, genitales En las areolas, mamares y en las axilas Suelen respetar la espalda y la cara La lesión más específica es el surco acarino güey. Ajá, surco acarino güey. Surco acarino. Esto es un surco acarino, mira. Ah, ya viste. Uh -huh. Bueno, surco acarino. Eh, en el, en, el curto extremo está la eminencia carina. Zona de avance del surco y donde se encuentra el parásito. El tratamiento es para la persona y los contactos cercanos con tratamiento al mismo tiempo. Hay que dar permetrina tópica al 5% es el de elección. ¿Y permetrina tópica. ¿Y Son las lesiones en los, lo general en los pliegues, ¿no? Ajá. y alternativa Esta de... madre es la de los carceleros, ¿no? Que nos preguntan. Sí, y la alternativa de permetrina oral. Pero según yo, la GPC dice que es de Ivermectina farmacológico, las personas van al mismo tiempo, tomar ta, ta, la permetrina tópica parece el tratamiento más efectivo si sí, güey, viene primero no la permetrina tópica ¿va? después viene la iberbitina right. permetrina tópica, entonces después viene pediculosis pediculosis cap capitis en niños la corporis y la pubis es rara en niños, prurito, aunque en la capitis pueden permanecer asintomáticos se llega al diagnóstico inspeccionando el cuero cabelludo con, oral, eh, con peines de puas estrechas, entonces son los piojos en el cabello, el tratamiento de lesiones es la permetrina por vía oral por vía tópica que diga al 1.5% siendo otras opciones la, la piretrina o, con pirenoil o benzonato de benzilo la ivermectina oral se reserva para infestaciones masivas o casos de resistencia y tenemos alergia alimentaria que dice todos los alimentos pueden ser potencialmente alergénicos. Los alérgenos alerg suelen ser proteínas o glucoproteínas presentes en forma natural en los alimentos, tanto de origen vegetal como animal. Es más frecuente en menores de 3 años de edad. Los niños atópicos tienen más riesgo de alergias alimentarias. La leche de vaca es de las más importantes. Los, aler los alérgicos a la proteína de la leche de vaca tienen mayor riesgo de desarrollar asma, dermatitis atópica y renoconjuntivitis. A la leche le siguen los huevos, pescados, cereales, legumbres, frutos secos y frutas. Es un fenómeno transitorio. Se predispone por genética, factores inmunológicos y las influencias ambientales. Son mediadas por IgE con síntomas inmediatos. Tras la ingesta aparecen de forma aguda abones, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea e incluso anafilaxia El diagnóstico se hace con Prick Test, medición de IgE y anticuerpos IgE específicos en sangre, también conocido como RAST, que es un test rabdomio... rabdomio Inmunoabsorbente Que resulta positivo frente a la caseína Beta, beta Y otras Ahí es beta-lactoalbumina beta y felactoalbumina beta felacto Se re relaciona con la leche Huevo y frutos secos Tratamiento, exclusión de las proteínas de la leche De vaca durante un periodo variable Antihistamínicos orales y adrenalina Si fuese necesario No, medidas por no mediadas por IGE Mecanismo celular o mixto que es la más frecuente, con síntomas más crónicos de varias horas y días tras la ingesta. Igual leche de vaca, huevo, pescado y soja. Hay enteropatía alérgica, que es la más frecuente, con diarrea y vómitos. Como únicas manifestaciones puede dar una enteropatía per de proteínas. También hay enterocolitis, proctocolitis alérgica, sangrado rectal de hebras visibles de sangre mezclada con moco, esofagitis, gastritis, gastroenteritis, colitis, eosinofílica, estreñimiento, reflujo gastroesofágico, cólico de lactante y hemorragia digestiva. No hay G, solo clínica digestiva. El diagnóstico es un test de suspresión provocación que puede haber eosinofilia periférica en el 50% de las gastritis, heterocolitis y proctitis. El tratamiento responde a la dieta de eliminación del alimento implicado. Si la mamá toma leche de vaca se debe eliminar para que pueda seguir lactando. Fórmulas hidrolizadas extensas en L aminoácidos no preparados de soja o de soya. En esofagitis eosinofílica hay que dar corticoides y deglutidos, prevención de alergias alimentarias, ambiente libre de humo de tabaco y lactancia materna exclusiva durante 4 a 6 meses. Y ya, acabamos pedia